0: Saludos a todos y bienvenidos a Pulso y Péndulo. Hoy vamos a estar explicando por qué la deuda nacional está dando lugar a una pelea política. Además, junto a un experto vamos a analizar lo que se conoce como la teoría crítica de la raza, CRT. Un término que hasta hace no mucho era desconocido y de un momento a otro se ha convertido en un gran punto de discordia. Yo soy Carlos Curbelo y les saludo desde Miami.
1: Y yo soy Fabiola Galindo desde la ciudad de Nueva York, hoy es jueves 2 de febrero. Carlos, y otro tema que tenemos pendiente es esta encuesta informal que hicimos hace unas semanas. Les vamos a contar los resultados de esta eh, encuesta entre las palabras latino, latine, latinex. Muchas gracias a todos los que participaron y nos dieron su opinión.
0: Así es. Hemos recibido todo tipo de respuestas. Muchas, por cierto, que me agradaron a mí. Pero bueno, ahora sí entremos en materia, Fabi. ¿Qué es lo que está pasando con este tema de la deuda nacional?
1: Pues resulta que el presidente Biden lleva varias semanas en una riña política con los republicanos que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes en el Congreso. Lo primero que hay que explicar es que aquí en Estados Unidos hay algo que se llama o que se conoce como el techo de la deuda. Esto es básicamente la cantidad máxima que el gobierno puede gastar en sus obligaciones existentes incluyendo los gastos del Seguro Social y los salarios de los miembros del Ejército, además de también los salarios de los funcionarios públicos. La pelea política se agudizó el 19 de enero cuando el gobierno oficialmente alcanzó ese techo, que en este momento es de 31 billones de dólares. Como consecuencia, la secretaria del Tesoro ha tenido que tomar ciertas medidas extraordinarias, como por ejemplo suspender ciertas inversiones e intercambiar otros tipos de deudas. Por ahora, el país logrará mantenerse por debajo del techo, pero eventualmente el gobierno tendrá que pedir más dinero o se verá eh, obligado a incumplir el pago de sus deudas. Y bueno, aquí es donde está el desacuerdo, porque los republicanos del Congreso, liderados por el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, han dicho que estarían dispuestos a subir el techo de la deuda si la administración de Biden se compromete a reducir los gastos del gobierno, pero Biden ya ha dicho que es necesario subir el techo de la deuda sin condiciones. De hecho, Biden habló de una potencial calamidad económica si no se sube el techo. Y bueno Carlos, esta definitivamente no es la primera vez que el Congreso ha tenido que subir el techo de la deuda. ¿Cuál es la diferencia ahora?
0: Bueno, Fabi, este es un tema pesado, así que hay que explicarlo bien, pero es un tema muy importante porque si no se resuelve, pudiera provocar una crisis financiera en el mundo. Esta es una peculiaridad del gobierno de Estados Unidos. En la mayoría, en la gran mayoría de los gobiernos, la legislatura no tiene que dar permiso para que el país pueda continuar endeudándose. En Estados Unidos se le da ese poder al Congreso. Los padres fundadores de este país Querían que el Congreso estuviera muy involucrado en todo lo que tiene que ver con las finanzas del país. Es el Congreso el que autoriza los gastos, es el Congreso el único que pueda aumentar o reducir impuestos. Eh, así que eh, por eso se le reservó ¿no? este poder al Congreso. Y eh, a través de la historia, el techo de la deuda, el límite de la deuda, o se ha levantado, se ha incrementado o se ha suspendido. ¿no? Se puede hacer de dos maneras. Por ejemplo, en este momento, como tú bien dijiste, tenemos eh, más de 31 billones, trillones en inglés de dólares de deuda. El Congreso puede hacer una de dos cosas o incrementar ese límite o pueden suspender el techo de la deuda por un periodo de tiempo. Es decir, por el próximo año vamos a hacer caso omiso de esa regla. Así que el gobierno puede continuar operando y puede seguir emitiendo bonos. Eh, así que 78 veces eh, a través de la historia de Estados Unidos se ha incrementado el límite de la deuda y esto fue comenzando en el año 1960, 49 veces bajo presidentes republicanos y 29 veces bajo presidentes demócratas. Eh, otra cosa que eh, nuestra audiencia debe saber, el gobierno de Estados Unidos hace ya más de 20 años opera en déficit cada año. El gobierno de Estados Unidos gasta más de lo que ingresa todos los años desde eh, la década de los 90. Fue algo extraordinario. Bajo la presidencia de Bill Clinton estaba dividido el gobierno. Eh, los republicanos controlaban el Congreso y los demócratas la Casa Blanca y Clinton, trabajando con el Congreso republicano, logró el último presupuesto equilibrado, el último presupuesto que no resultó en un déficit. Ya después de eso entró el presidente Bush, recortó los impuestos inmediatamente que llegó al poder con el apoyo del Congreso Republicano. Obviamente hubo guerras, no la guerra en Afganistán, la guerra en Irak. Eh, y desde aquel entonces, también bajo la presidencia de Barack Obama, bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos operó en déficit. Lo que los republicanos están pidiendo ahora fue algo que también sucedió a principios de la presidencia de Obama. Los republicanos controlaban la Cámara a partir del año 2011 y aprovecharon esta situación, una situación similar, para pedir recortes en el gasto público. Y es lo que están haciendo una vez más ahora bajo el liderazgo de Kevin McCarthy. Los republicanos están diciendo sí, sí. Estamos de acuerdo que hay que incrementar el límite de la deuda porque Estados Unidos tiene que pagar sus deudas. Si Estados Unidos rehúsa pagar sus deudas, se desata una crisis financiera a través de todo el mundo. Los bonos de la tesorería de Estados Unidos es la inversión más segura del mundo. Otros gobiernos compran deuda de Estados Unidos. Grandes empresas, todo tipo de banco a través del mundo compran bonos de Estados Unidos. Así que si Estados Unidos no cumple con esa deuda, entonces eh, la crisis sería absolutamente espectacular y nos afectaría a todos. Eh, pero ahora los republicanos están diciendo, sí, estamos de acuerdo, hay que incrementar el límite de la deuda sin embargo, debemos aprovechar esta coyuntura, esta oportunidad para reducir el gasto público, para que el gobierno federal se comporte más como los gobiernos locales y estatales que por ley no pueden tener déficit presupuestario. Tienen que equilibrar sus finanzas. Así que eso es lo que está sucediendo en este momento. Ayer, Fabi, yo creo que hubo una noticia buena que hay que celebrar especialmente en el ambiente de tensión política que hemos estado viviendo en este país ya hace años. Se reunió Kevin McCarthy con el presidente Biden y ambas partes dijeron que la reunión fue constructiva. No que hayan llegado a un acuerdo, en lo cual no se esperaba porque esto se tiene que resolver antes de junio. Así que hay un poco de tiempo, pero el hecho de que esos dos hombres, que sabemos que no comparten ni muchas ideas ni son amigos, que hayan podido reunirse y tener una conversación positiva sobre este tema. Yo sí creo que es un buen indicio ¿no? y me da un poco de esperanza de que esto se pueda resolver sin desatar una crisis innecesaria.
1: Claro, porque la preocupación también radicaba en cómo se había comportado la mayoría republicana durante la elección de Kevin McCarthy. Paralizaron el Congreso por varios días porque no llegaban a un acuerdo para elegir a su líder y obviamente lo que muchos analistas temían era que esto se iba a volver a repetir una vez que se tuviese que negociar, como ahora mismo, el techo de la deuda, cosa que como ya hemos dicho, el presidente Biden dice que no va a negociar ningún tipo de reforma, pero como bien dices, hay una reunión. Ahora, sabemos que para llegar a, a ganarse los votos, McCarthy tuvo que Llegar a pactos, a concesiones con los republicanos de más extrema derecha, quienes dijeron que como sea querían que el techo de la deuda sea negociado. ¿Crees que esta vez va a tener que dar su brazo a torcer otra vez y escuchar a esa ala más extrema de su partido y de repente paralizar el gobierno? Que como sabes, lo que podría tener como consecuencias es más hacia la gente como consecuencia directa. Por ejemplo, los pagos de Social Security se verían congelados o los pagos de los funcionarios públicos. ¿Crees que McCarthy va a volver a dar su brazo a torcer en esta batalla por incrementar el techo de la deuda pública?
0: Bueno, Fabi, esa es la gran incógnita. Y, y ya hemos visto esta película. Cuando John Boehner fue el presidente de la Cámara a principios de la última década, esta situación muy similar se dio. Y en aquel momento, Boehner... Fue a la Casa Blanca, se pasó semanas conversando con el presidente Obama y con su gabinete y lograron eh, lo que se llamó en aquel momento un grand bargain, un gran acuerdo para reducir el gasto público, nada para organizar la situación fiscal en Estados Unidos. Y lo que sucedió en aquel momento, Fabi, es que cuando Boehner le llevó ese acuerdo a sus colegas republicanos en la Cámara, no pudo conseguir los votos para aprobar ese acuerdo y terminaron teniendo que incrementar el límite de la deuda de todas maneras sin eh, lograr ningún tipo de recorte significativo en el gasto público. Así que la tarea para McCarthy es difícil porque le sobran muy pocos votos, tres o cuatro no, dependiendo, vamos a ver lo que pase con este señor George Santos. En este momento hay un republicano eh, de la Florida, el congresista Stubby que tuvo un accidente en su casa y no ha podido regresar a Washington. Así que a McCarthy le, le sobran muy pocos votos todos los días. Que, que hay votos en el Congreso es una situación bien reñida. Y esa es la pregunta, si va a poder él negociar algo que logre el apoyo uh, de suficientes republicanos. Lo que sucedería si no logra ese apoyo es que antes de la crisis o quizás a, al comienzo de la crisis, algunos republicanos se unirían a los demócratas para aprobar un incremento en el techo de la deuda y evitar una crisis que además de crear muchos problemas económicos, también sería negativa políticamente para los republicanos que están en distritos eh, indecisos ¿no? en los distritos morados donde los dos partidos pueden competir así que eso es lo que yo preveo eso es lo que ha sucedido en el pasado y, uh, y yo sí creo que hay que evitar una crisis necesaria, ya tenemos suficientes problemas que son reales ¿no? entonces ¿por qué provocar una crisis? y a la vez te digo que yo sí creo que la Casa Blanca debe negociar, no sobre el tema de si Estados Unidos debe pagar sus deudas o no, eso es obvio, pero yo creo que sí se puede hacer mucho para reformar eh, lo que es eh, la situación fiscal en Estados Unidos y que el gobierno, por lo menos, no se esté endeudando a este nivel. 31 trillones de dólares en, en inglés es mucho dinero y esa deuda es una amenaza ¿no? a la seguridad nacional de Estados Unidos, a la economía de Estados Unidos. En este momento, el gobierno de Estados Unidos está pagando cientos de miles de, de dólares billones de dólares en intereses por esa deuda. Así que tampoco se puede seguir gastando sin considerar esa situación, esa realidad.
1: Bueno, lo cierto también, Carlos, es que con los economistas con los que he podido conversar, hay todo tipo de puntos de vista, ¿verdad? Hay quienes dicen que en sí, como ya lo decías, la deuda ha venido creciendo hace 20 años y lo que sería más seguro para la economía sería seguir incrementándola. Más bien, crear un techo para la deuda sería lo que podría crear un default y una crisis económica mundial, como lo acabas de decir. Y también otro tema que es importante, a pesar de que a este punto encontrar culpables no sería necesariamente algo productivo, pero el debate es este, ¿no? O sea, por lo que podemos ver objetivamente, han sido los congresos de mayoría republicana los que han utilizado el techo de la deuda como un arma para negociar, en su mayoría. Y el argumento de los republicanos es que los demócratas son los que derrochan el dinero en programas sociales y que por eso se necesitan reformas. Y por otro lado, el argumento de los demócratas es que los republicanos tienen un cierto eh, nivel de hipocresía porque han aumentado el techo de la deuda, por ejemplo, bajo el gobierno del presidente Trump. Y le han dado recortes tributarios a millonarios sin haber tenido dinero en las arcas, lo que ha aumentado la deuda a largo plazo. ¿Cómo llegamos aquí? Como ya dijiste, el año 2000 eh, fue eh, desde hace más de 20 años, mejor dicho, es como la última vez que tuvimos un presupuesto balanceado. Vimos que el presidente Bill Clinton le entregó un presupuesto balanceado al presidente Bush, pero Bush tuvo que enfrentar dos cosas muy importantes, que fueron eh, los ataques del 11 de septiembre, lo que conllevó a la guerra en Irak. Esa fue una de las primeras guerras que se declaraban en Estados Unidos en que un presidente no usaba los bonos de guerra y tampoco pagaba por esta invasión. Al mismo tiempo, tuvo que enfrentar años más tarde, en el 2008, la gran caída de la bolsa y tuvo que también pues, aprobar todas estas inyecciones económicas. Eso aumentó mucho a la deuda. Luego llegó el presidente Obama, quien también firmó este paquete de estímulo económico después de la caída de la bolsa y también programas populares como... Cupones de alimentos, los que aumentó en su gobierno y también tuvo que continuar la guerra en Irak enviando tropas a Afganistán. Obama no subió los impuestos, lo que quiere decir que esa avalancha de deuda continuaba creciendo. También sabemos que uno de los programas sociales que impulsó o que logró aprobar el gobierno de Obama fue Obamacare, que también aumentó a la deuda. Hasta ahora nadie subió impuestos, más bien recortaban impuestos, daban más ayuda fiscal a los ciudadanos, después de Obama llega el presidente Trump que también tiene que lidiar con, por ejemplo, la crisis de la pandemia, que en ese momento era muy popular, pues enviarle cheques a las personas que no podían trabajar, ayudar a los negocios a que pudieran salir adelante sin que abrieran sus puertas, se trataba de una crisis eh, sanitaria ¿no? Entonces todo esto, además de los recortes tributarios a los millonarios que implementó el presidente Trump, pues en realidad se puede ver, si uno hace la matemática, que ambos partidos han contribuido a esta deuda de diferentes maneras, ¿no? Y no solamente hay que pensar que una política en ocho años de una administración aumentó la deuda, sino que también ciertas leyes y ciertas reformas tributarias continuaron después de que un presidente se fue de la Casa Blanca, lo que, por ejemplo, ha también contribuido a que el presupuesto del presidente Biden sea aún mucho más caro porque tiene que lidiar con los recortes tributarios que su predecesor, el presidente Trump, implementó. Entonces es muy difícil realmente echarle la culpa, ya sea a los demócratas o a los republicanos, pero sí vemos que ambos partidos han contribuido casi de manera equitativa a esta crisis, ¿no? Y como ya decías, si realmente lo que quieren hacer en el Congreso es controlar esa deuda, lo que hay que hacer es, ¿no crees? Atacar por ambos lados, tanto como recortar programas, pero también subir los impuestos a quien sea, como dicen, este pay the fair share, ¿qué es lo que tú crees?
0: Bueno, Fabi, te voy a decir un secreto aquí entre nosotros. El partido que le interesa el tema de la responsabilidad fiscal siempre es el partido que no está en el poder. Eh, esa es la verdad. Eh, cuando los republicanos estaban en el poder, los demócratas se quejaban eh, del déficit presupuestario y ahora los demócratas están en el poder. Y los republicanos se quejan del déficit presupuestario, pero la realidad, como tú la has narrado, es que los dos partidos, cuando están en el poder, gastan dinero para tratar de ganarse el apoyo de los votantes. Los republicanos recortan los impuestos, esa es una especie de gasto, ¿no? Si tú estás dando créditos tributarios, eso es un gasto. Eh, los demócratas le dan beneficios directos a los votantes. Y ambos le piden el voto, <ríe> ¿no? Entonces, esa es la realidad. Ahora, lo que sería bueno es que ambos partidos se unieran para decir, no podemos seguir gastando tanto más eh, de lo que se ingresa aquí en este país y hay que buscar un equilibrio. Vamos a reducir el gasto público, vamos a reformar el sistema tributario para ver cómo el país puede ingresar más. Hay muchas ideas que no afectarían a muchas personas en el país. Por ejemplo, eh, algunos han propuesto impuestos sobre el consumo, eh, algo que eh, los estados utilizan, pero que el gobierno federal no utiliza y eso se puede hacer de una manera que proteja a las personas eh, más necesitadas. Pero bueno, esto lo vamos a estar siguiendo muy de cerca, Fabi, porque va a ser noticia Casi todas las semanas hasta que se resuelva. Ojalá esa resolución venga antes del verano, cuando ya se desataría una crisis eh, bastante seria. Si esto no se resuelve, si Estados Unidos empieza a incumplir los pagos de la deuda y si las agencias crediticias empiezan a reducir la calificación que tiene el país, que siempre ha sido lo máximo, porque este país siempre ha pagado sus deudas, es el, la única potencia o la mayor potencia en el mundo, y donde el mundo entero invierte ¿no? para eh, buscar seguridad, para buscar esa garantía. Si ese hilo se rompe, sería muy muy peligroso. Pero ahora vamos a, a otro tema eh, controvertido, otra pelea política, y el gobernador de aquí, de la Florida, Ron DeSantis, está causando gran revuelo tras oponerse a la implementación de un nuevo curso avanzado sobre estudios afroamericanos en las secundarias públicas del Estado. Es un curso AP, AP, que toman muchos estudiantes. DeSantis argumenta que partes del curso tienen un sesgo de izquierda y van en contra de las políticas del Estado.
1: El
0: punto central de todo este debate es algo que se conoce como la teoría crítica de la raza, CRT en inglés, la cual por lo general es enseñada en las escuelas de leyes y hasta hace no mucho, era poco conocida fuera de los círculos académicos. Cabe aclarar además esta teoría usualmente no es enseñada en las escuelas públicas del país, sin embargo, se ha convertido en un tema constante de debate. La controversial teoría surgió en la década de 1970 cuando varios historiadores comenzaron a investigar cómo el racismo ha influido en la sociedad y las leyes de Estados Unidos. Según quienes apoyan esta teoría, el racismo estructural y sistemático perpetúa las desventajas e injusticias que las minorías raciales experimentan a diario en este país, un punto de vista que ha causado una reacción muy fuerte en varios estados. De hecho, en los últimos años, más de 20 estados han implementado tratado de implementar medidas que bloquean la enseñanza de ciertos temas relacionados al racismo y a los conflictos raciales en las escuelas públicas.
1: Bueno, Carlos, a mí me encanta la Florida. Mis mejores amigos viven en la Florida. Tú vives en la Florida pero cada vez que veo titulares de, de Santis me da un poco de terror, como este, por ejemplo, ¿no? Para analizar un poco más.
0: ¡Terror! ¡Terror! terror. Esa palabra por, es muy fuerte.
1: Y, y, y terror porque, porque de, más fácil sería ser incluyentes y hablar más de la diversidad a la que todos pertenecemos. Entonces me da un poquito de miedo cuando escucho que el gobernador de la Florida... Quiere o tiene esta intención de reescribir la historia, como muchos lo han criticado, ¿no? Entonces queremos analizar este tema más a fondo y explicar qué es y qué no es la teoría crítica de la raza. Y para eso nos acompaña el doctor Carlos Vargas Ramos, profesor de ciencia política y director de política pública del Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College en Nueva York. Muy, muy buenos días, Carlos. Un gusto que estés con nosotros y primero quisiera preguntarte ¿de qué se trata la teoría crítica de la raza?
2: Muy buenas, este, Fabiola. Muy buenos días, Carlos. Básicamente, como indicara eh, en la antesala al tema, sí, esto es una teoría que salió de las escuelas de derecho de los Estados Unidos. O sea, esto va más allá de lo que es la escuela primaria, secundaria o incluso la universidad. Va allá de las facultades de derecho de los Estados Unidos que era para entender cómo es que el racismo se ha institucionalizado en varias instituciones críticas de los Estados Unidos y por lo tanto sigue manteniendo un efecto este racismo en la vida de, en particular, minorías raciales y minorías étnicas en, lo, en los Estados Unidos, aunque posiblemente las personas que estén practicando estas prácticas racistas, ellos mismos pueden que no sean racistas.
1: ¿Realmente se está enseñando en las escuelas este tipo de cursos o es algo alternativo? Porque en el caso específico de la Florida se trata de un curso AP, o sea, un curso avanzado que sería créditos para la universidad, que en realidad son cursos que algunas familias aprovechan para que no tengan que pagar por esos créditos cuando van a la universidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿se está enseñando ese tipo de crítica en las escuelas públicas?
2: Es difícil que se estén enseñando las políticas porque incluso en algunas universidades no se enseñan este tipo de cursos. Pudiera haber escuelas privadas que empiecen a tocar el tema de una manera soslayada o de una manera eh, más limitada, pero a nivel de las escuelas públicas es dificilísimo que se esté enseñando con ciertas excepciones. Por ejemplo, en el estado de Arizona, hace unos años atrás, empezaron a haber una serie de estudios étnicos mexicoamericanos, ¿no? Ante los que reaccionaron eh, los legisladores y la gobernadora del estado en aquel momento, Brewer, que llegó a firmar una ley prohibiendo ese tipo de, de enseñanza, ese tipo de tema en las escuelas que crease una división interna en el país, donde se fomentase la disensión y las diferencias entre el estudiantado, ¿no? Realmente es difícil que eso llegue a las escuelas porque nuevamente es una temática bastante avanzada a nivel de escuela posgraduada, pero que se empieza a discutir ya de lleno en las universidades, menos en las escuelas públicas. Doctor, eh, una pregunta.
0: Yo creo y quiero saber si usted está de acuerdo. En las escuelas, obviamente, hay que enseñarle a los estudiantes sobre la historia del racismo en Estados Unidos. ¿no? Este es un país donde hubo esclavos. Este es un país donde hasta el comienzo de la década de los 60 se discriminaba y había, existía lo que era la segregación de las razas ¿no? en los colegios, en los lugares públicos. Por cierto, algo muy chocante para mi familia cuando llegó a este país de Cuba, porque en Cuba, aunque también había racismo, no existía esa segregación, ¿no? esa división en uh, el ambiente público. Una cosa es enseñarnos esa historia del, del racismo en Estados Unidos, y otra cosa es enseñar que Estados Unidos es, fue y sigue siendo un país fundamentalmente racista. ¿no? Yo creo que hay una distinción y yo creo que sí, hay que obviamente enseñarle a la juventud lo que, lo que ha sido la historia de este país, pero tampoco hay que descalificar al país, socavar lo que es la confianza. Que deben tener creo que lo, los ciudadanos en un
2: país? Eh, las escuelas a nivel primario y secundario tienen varias funciones. Primeramente es instruir, formar al estudiantado, ¿no? Pero también no podemos evitar la realidad de que las escuelas lo que hacen es crear y formar desde una perspectiva de una ideología que supuestamente puede tener cierta aceptación entre por lo menos lo que es el grueso de la población ¿verdad? son instituciones que asimilan son instituciones que forman no solamente en cuanto a contenido de instrucción sino en cuanto a valores y en cuanto a actitudes que supuestamente son las predominantes en la nación por otro lado hay que tener en cuenta de que para explicar fenómenos tan recientes como el que sacó ayer el New York Times donde que encontraba que el Tesoro de los Estados Unidos, el Internal Revenue Service, hacía auditorías, hacía pesquisas investigativas de contribuyentes que solían ser desproporcionadamente negros, cuando realmente los investigadores no podían elegir la raza de las personas que ellos investigaban o auditaban, pero sin embargo se demuestra que entre tres y cinco veces más eh, las personas escogidas para ser auditadas eran personas de raza negra. ¿Cómo se explica eso? ¿Verdad? ¿Qué lleva a que en este país se den ese tipo de, de realidad? ¿No? ¿Qué pasa por ejemplo en el ramo de la vivienda? ¿Por qué después de 50 años de leyes de derechos civiles sigue habiendo aún una discrepancia en cómo personas de distintas razas o grupos étnicos siguen teniendo problemas en conseguir hipotecas o conseguir casas teniendo hipotecas reaprobadas eh, en los distintos segmentos del país. Eso hay que explicarlo.
1: Da la impresión de que, en este caso, el gobernador de Santis está utilizando la educación como una plataforma política. Y yo quiero preguntarte a ti, Carlos, ¿de qué se queja en la Junta de Educación sobre estos cursos? ¿Qué es lo que no le gusta de estos cursos avanzados sobre la historia afroamericana?
2: Antes de llegar a este tema, quería dar un paso más atrás y decir por qué es que se está utilizando este tema eh, como un asunto de movilización política. Porque moviliza a las bases más importantes en el proceso electoral de este país. Las personas que participan en el proceso electoral en este país son las personas más politizadas. Sobre todo las que participan en elecciones, incluso las entre comillas más sencillas que pueden ser las elecciones para las juntas escolares y se dan cuenta de que quieren participar en ese proceso que determina qué se enseñan en los distintos distritos escolares a través del país. Estas son las mismas personas que luego salen a votar en las primarias de los distintos partidos, ¿verdad? Y este tipo de asuntos moviliza, asusa, eh, aviva esas bases del partido. ¿de qué se queja esta junta escolar? Nuevamente, estamos hablando de una junta escolar local o, o de un sistema estatal de educación, ¿no? Eso también hay que verlo porque ¿quién nombra a los miembros de esta junta? ¿Quién elige a los miembros de estas distintas juntas? Eso también es importante, porque ha habido un proceso en el que se, también se está politizando todo lo que se enseña, no tan solo esto de, de, de la raza, la teoría de raza crítica, sino otros aspectos de la enseñanza pública en este país. ¿no? Las juntas escolares se están convirtiendo en un campo de batalla ideológico y político en este país.
1: Carlos lo voy a decir con apellido porque tenemos a dos Carlos hoy día, pero justamente también quería decirte eso. O sea, ¿cuáles eran los aspectos específicos de los que se queja la Junta Educativa que estarían incluidos en estos cursos de eh, estudios avanzados de historia afroamericana? ¿De qué se quejan? ¿Qué es lo que supuestamente se está enseñando en esos cursos que los padres no quieren que sus hijos aprendan?
0: Bueno, Fabi, por ejemplo, y escuchamos el, el audio del gobernador de Santis preguntándose este es un curso de estudios afroamericanos porque hay que mezclar, por ejemplo, el tema de la sexualidad. ¿No? En la Florida, yo creo que en muchos estados, eh, hay esta percepción de que no solo se están educando a los jóvenes, sino que se les está adoctrinando con unas filosofías e ideas sobre lo que es Estados Unidos. Y yo personalmente sí creo que en nuestras escuelas se debe enseñar, Toda la historia de Estados Unidos, la verdad de cómo ha sucedido todo a través de los años. Pero yo no creo y yo no quiero que le enseñen a mis hijas, por ejemplo, que Estados Unidos es un país fundamentalmente racista, donde ellas están ya automáticamente a una desventaja. Porque además yo creo que eso es malo para el para el joven que ya piense que él o ella tenga eh, nada, una desventaja que no tenga oportunidades y también es difícil conciliar todo eso cuando uno ve que en Estados Unidos hubo un presidente afroamericano, cuando ven que en personas hispanas, eh, personas de, de otros grupos minoritarios, mujeres han ascendido ¿no? en la política, en los negocios, en los deportes, en, en todo. Estados Unidos es un país que tiene que seguir mejorando y progresando, pero yo sí creo que es un país fundamentalmente bueno y por eso es que hay tantas personas en este momento en la frontera suroeste de Estados Unidos tratando de entrar en este país. No porque es un país racista, porque es un país que ofrece oportunidades.
1: Y eso no, porque bueno, yo no tengo hijos, pero soy hija, soy hermana de una niña que va a escuela primaria. Y lo que me pregunto es eso. ¿Cuál es el efecto en los niños? Que están en nuestras escuelas en donde hay cierto límite de lo que se enseña sobre la historia y ellos no se ven representados en esos cursos. ¿Las consecuencias son reales? O sea, afecta, por ejemplo, su tasa de graduación o su amor por la lectura. Eh, no sé si usted, doctor Carlos, nos puede contestar esta pregunta.
2: Sí, nuevamente vuelvo a, a, a tocar el ejemplo que salió de, del estado de Arizona con la institución de eh, los estudios méxico -americanos. Uno de los propósitos por el cual se instituyó este tipo de programa era para motivar a los estudiantes de origen méxico -americano a que se involucrasen más en el proceso educativo que les correspondía, ¿no? Y se dio resultado en ese sentido. Estos estudiantes se mantenían en las escuelas, su aprovechamiento académico aumentaba, o sea que realmente sí tuvo un impacto positivo. Pero nuevamente, tenemos que tener en cuenta, y recalco, que las escuelas no dejan de ser instituciones de socialización, ¿verdad? De mayor o menor corte político, pero no dejan de ser eh, instituciones de socialización. Y qué tipo de socialización se le quiere dar a estos niños es el tema de debate político, ¿no? Eh, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces nosotros, los que somos migrantes o inmigrantes, podemos ver a los Estados Unidos de una manera distinta de las personas que han sido esclavizadas o colonizadas en este país definitivamente que una perspectiva de un inmigrante que ve a los Estados Unidos como el parangón de la, la libertad, meca, ¿no? exacto, ¿verdad? Pero realmente una persona que ha sido colonizada como las distintas naciones eh, indígenas de este país o personas de origen eh, afroamericano, pues no lo verán de una manera eh, similar.
1: Y doctor, para cerrar esta conversación con soluciones, que es lo que siempre buscamos aquí en este programa, ¿cuáles son las maneras adecuadas en que se puede enseñar respecto a estos temas tan escamosos, tan difíciles y escuchar un poco las quejas de estos padres que dicen que no quieren que sus hijos crezcan mirándose a sí mismos como los opresores o como los oprimidos? ¿Cómo se puede enseñar de una manera más productiva este tipo de cursos?
2: Mira, no, no es fácil porque, porque realmente lo que ha ocurrido también en el, en el ramo de la educación es que anteriormente esto se dejaba como una materia técnica, ¿verdad? Vamos a enseñar eh, este tipo de materia, pero esa, esa perspectiva técnica realmente fue la que resultó en que se aislasen o se marginasen ciertos temas. Y eso es lo que hacía una reacción entre los grupos que se sentían marginados para decir, no, queremos que se nos incluya en esa historia, queremos que se nos incluyan en esos temas. Ahora hay una contrarreacción a esa reacción que dice no, ese tipo de temas no queremos que se discutan de esa manera. La solución no va a ser fácil y no va a dejar de ser un tema de movilización y de interés político en este país.
1: Definitivamente, profesor Vargas, y es que también este país no ha tenido un momento de realización, por así decirlo, respecto a lo que significó la esclavitud, qué beneficios y perjuicios realmente oficialmente no se ha reconocido como quizás sí si se hizo con, por ejemplo, la comunidad japonesa americana que fue internada en estos campamentos, a ellos se les dio un tipo de reparación de dinero. Eso no ha ocurrido con la comunidad afroamericana y creo que es un tema muy importante que va a seguir dando de declarar. Le agradecemos muchísimo por su presencia en nuestro programa, el doctor Carlos Vargas de la Universidad de CUNY. Gracias por estar con nosotros. Como no, aquí a la orden.
0: Bueno, Fabi, como habíamos anticipado, este es un tema muy controversial, un tema que apasiona a la gente. Yo de verdad creo que lo que hay que hacer es encontrar un equilibrio y, y por eso es que hay tanta ansiedad, yo creo que en la derecha estadounidense, porque se percibe de que se ha perdido el equilibrio. Sí, hay que enseñarle a la juventud sobre la historia de Estados Unidos, sobre el legado eh, del racismo en Estados Unidos. Aquí se maltrató específicamente. Eh, a la raza negra durante mucho tiempo eh, fueron esclavos, después fueron segregados. También hasta el año, hasta la década de los años 20, la, la mujer no podía votar en Estados Unidos. Eh, así que todo eso obviamente eh, tiene un efecto y crea y creó problemas que persisten, pero también hay que reconocer que este país ha mejorado mucho y que toda esa situación ha mejorado y que se ha invertido mucho para corregir. ¿no? todos esos errores del pasado y creo que es peligroso enseñarle a la juventud que ellos, si son negros, si son hispanos, si son mujeres, que tienen una desventaja en esta sociedad, especialmente cuando vemos tantos ejemplos de personas de grupos minoritarios que sí han logrado superarse. Así que creo que hay que encontrar ese equilibrio y creo que por eso es que vemos ¿no? que la derecha estadounidense Tan agresivamente está intentando echar atrás todo este movimiento porque perciben ese desequilibrio como que se le ha ido la mano al progresivismo en Estados Unidos y uh, están sembrando estas ideas que también yo creo pudieran ser peligrosas.
1: Sí, Carlos, yo creo que es importante que no volvamos a victimizar a las personas de color, como bien decías, y hacerles creer que no pueden superarse pero también hay que prepararles para la realidad a la que se van a enfrentar allá afuera en el mundo real porque si bien las leyes cambiaron hace varias décadas la verdad es que el trato hacia las personas de color sigue siendo distinto si no, no veríamos casos como el de Tyrone Nichols en Memphis quien fue brutalmente golpeado por la policía, lo que Finalmente ocasionó su muerte y no es un solo caso, son muchos que continúan sucediendo y todo ese tipo de eh, racismo sistémico al que se refería el profesor Vargas es un tema real que si bien no debe ser la única condición bajo la que eduquemos a nuestra juventud, definitivamente es algo que no podemos olvidar porque es justamente ahí donde se tiene que mejorar.
0: Bueno, mira, lo, lo más importante para mí, yo voy a seguir visitando Nueva York, quiero que tú sigas visitando la Florida. Eso te iba no a decir. No dejes que las políticas de nadie, eviten que vengas, que puedas visitar a este gran estado.
1: Quiero aclarar que no me da miedo la Florida, lo, lo dije desde el principio, me encanta visitarlo, visitar la, el, el estado de la Florida, me encantan los callos, me encanta todo. Y te voy a decir, también me da miedo a veces ir al Subway de Nueva York, o sea que no me va a detener de ni vivir aquí, ni... Peligro ni hay en
0: todas partes.
1: Así es, así es. es. Es simplemente una broma, así que no se me lo tome muy en serio. Pero Carlos, como lo prometido es deuda, en nuestro último episodio del año 2022... Hablamos del controversial término latinex, latine o latino, de todos estos términos que de hecho el uso del término latinex está siendo prohibido ya en algunos estados. Y bueno, hicimos una encuesta informal y le preguntamos a nuestros oyentes cómo es que se identifican. Y bueno, sabemos que esta conversación la tuvimos el año pasado y si tienen oportunidad de escucharla pueden revisar ese episodio y aquí tenemos algunos de los resultados.
0: Así es, Fabi. Un especial agradecimiento a todos aquellos que participaron. Recibimos más de 180 comentarios a través de Instagram, YouTube, Spotify y Twitter. La verdad es que recibimos todo tipo de respuestas. La mayoría, que no me sorprendió, se identifican como latinos. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que esa palabra incluye a todos. No importa el género, no importa de qué país provengan, no importa su sexualidad. Latinos nos incluye a todos, al igual que hispanos, que por cierto, muchos dijeron que son hispanos, que no son latinos, prefieren el término hispanos. Algunos sí dijeron que se consideran latinex o latiné, que es algo que tú me enseñaste. Yo no sabía que latiné existía, así que te doy las gracias. Porque o estás como, en
1: los medios de inglés y dicen latín. Latín, y yo
0: decía, ¿qué es latín? Ah, latinez, ya, ya, ahora, ahora entiendo. Uh -huh. eh, uh -huh. Así que es, un, es una conversación muy interesante. Yo creo que el término latinex, aunque no es popular y no creo que va a perdurar por mucho tiempo, por ahora yo sí creo que este debate va a continuar por unos años adicionales hasta que ya esto pase, pero es un tema interesante porque como tú dijiste cuando lo presentamos, eh, hay algunos jóvenes que discrepan y que sí eh, creen que, el, que estos otros términos son más inclusivos y ya las personas más tradicionales o mayores dicen que no, que es absurdo. Eh, así que me, me agradó mucho poder explorar eh, todo ese tema contigo.
1: Claro, porque mira, aunque no todo el mundo esté de acuerdo conmigo, a veces yo siento que la palabra latina, específicamente para el, el género femenino, está muy sexualizada. O sea, cada vez que yo digo soy latina, la reacción es uy, qué exótica, o cómo se dice tu nombre. Yo como que digo yo no me siento exótica, o sea, yo soy lo que soy y, y creo que hay una, una manera en que se ha sexualizado esa palabra y a mí no me gusta. Y por eso que opto por la palabra latine, porque creo que es una alternativa nueva, la gente no la entiende por ahí y no, no les da la oportunidad de cosificarme como algo que para mí es algo casi inhumano. Obviamente como feminista no, no siento que es algo... Con lo que estoy de acuerdo, pero también hay que resaltar que muchos se identificaron por su nacionalidad. Por ejemplo, muchos dijeron: soy boricua, soy ecuatoriano, soy mexicano, que al final de todo, pues también es súper válido, ¿no? Y ahora estamos viendo que van a haber ciertos cambios: se va a incluir la palabra latino, latina dentro del censo, pero la mayoría sigue prefiriendo hispano. Así que esos son los resultados de esta encuesta informal que hicimos con nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y respondieron nuestra pregunta. Y para continuar con estos términos controversiales, pues les contamos que tenemos preparado otro término que suele causar todo tipo de emociones. Se trata del término americano.
0: Eso sí va a estar bueno, Fabi, así que vayan preparando sus comentarios. En mi casa, cuando yo era niño, siempre se hablaba de los americanos y por lo menos en mi experiencia, eso eran los, los anglosajones estadounidenses, anglosajones eran los americanos y aunque yo aunque yo nací en este país, yo no era no mis padres dicen, no no tú no los americanos, así que vamos a ver en el próximo programa cómo exploramos todo ese tema y cómo otros hispanos perciben el tema ese eh, de americanos, Fabi, yo creo que va 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 a ser muy divertido también.
1: Sí bueno yo. Crecí en Lima y ahí también nos considerábamos americanos, o sea, sudamericanos para ser más específicos, pero la palabra americano la compartíamos con todo el continente. Así que preparen sus respuestas porque va a estar bueno, Carlos.
0: Bueno, Fabi, ahora sí llegamos al final de esta edición de Pulso y Péndulo. Como siempre, le agradecemos a todos el habernos acompañado.
1: Y los invitamos a que nos cuenten qué otro tipo de temas quieren que discutamos o que cubramos. Nos pueden dejar sus comentarios a través de las redes sociales o en nuestras plataformas de reproducción. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Saludos y hasta pronto.
0: Pulso y Péndulo es un podcast producido por Lost Debate. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido. Y Yesenia Moreno es nuestra productora asociada e investigadora.